0: Hallo und herzlich willkommen zur Champagner-Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich darf euch heute durch die Region Champagne führen und etwas zur Champagner-Produktion erzählen. Und wir probieren drei verschiedene Champagner hier im Podcast. Also bleibt dran. Damit herzlich willkommen in einer Folge 2020, die sich mit Frankreich beschäftigt. Lange schon äh, hegt ihr den Wunsch, dass ich mich mit Frankreich beschäftige. Lange schon beschäftige ich mich auch mit Frankreich, habe auch vieles getrunken und natürlich innerhalb der WZ-Ausbildung auch relativ viel dazu gelernt. Nichtsdestotrotz habe ich immer gedacht, ach, Frankreich, das ist das Land des Weins. Ähm, ja, hier sind die großen Namen vertreten. Die Systeme sind sehr komplex, da muss ich noch ein bisschen mehr trinken oder ein bisschen mehr mich reinarbeiten, um euch genügend Informationen liefern zu können. Jetzt ist es soweit, nicht, dass ich jetzt super viel schlauer wäre, nein, ich dachte, dieses Jahr beschäftige ich mich sehr damit und kann euch dann hoffentlich was weitergeben und gerade der Podcast ist ja auch, Mittel zum Zweck, das heißt durch den Podcast beschäftige ich mich auch immer mehr damit und versuche natürlich euch die Sachen näher zu bringen, was mich dazu zwingt, ähm, wirklich nachzufragen, nachzulesen und so weiter. Wir fangen ganz einfach mit der Champagne an, denn wir haben schon über Schaumwein gesprochen in meinem Podcast, schaut euch dazu nochmal die Schaumwein-Folge 1 und 2 an, ähm, wir waren schon relativ... Äh, Nah an der Grenze zu ähm, Deutschland in Frankreich unterwegs, nämlich im Elsass. Und genauso möchte ich es eigentlich weitermachen. Wir nähern uns langsam mit dem Herzen Frankreichs. Ähm, wir sind in der Champagne relativ nördlich, circa 150 Kilometer nördlich von Paris. Und insofern ist das Gebiet gar nicht so weit von uns entfernt. Ähm, für all diejenigen, die relativ nah an französischer Grenze wohnen, kann ich nur empfehlen, da mal hinzufahren. Das ist wirklich schnell erreicht. Und da es eines der nördlichsten Weinbaugebiet Frankreich ist oder das nördlichste Weinbaugebiet Frankreich, liegt es natürlich logisch relativ nah bei uns, sorgt natürlich auch für eine relativ große Frische im Glas. Aber dazu gleich mehr. Bitte mal ähm, einfach suchen bei Google. Das hilft euch hoffentlich ähm, gleich mehr zu verstehen, wenn wir darüber sprechen, wo das Ganze denn überhaupt ist. Am besten sucht ihr dazu die Stadt Reims, geschrieben R-E-I-M-S oder Epernay. Die beiden Städte bilden nämlich das Zentrum, das Herz der Champagne. So, und wenn ihr nur hingeht und ein wenig herauszoomt, sodass ihr beide Städte ganz gut sehen könnt, dann seht ihr auch, entweder in der Kartenansicht oder vielleicht auch in der Satellitenansicht, dass hier Flüsse durchlaufen, die die beiden Städte ja, voneinander trennt. In der Mitte seht ihr auch relativ viel Wald, ja, das ist die sogenannte Montagne d'Erin, das ist ähm, ja, eine kleine Hügelkette ähm, und diese Hügelkette wird eben auch durch den Fluss Marn geteilt. Ähm, diese Hügelkette hat eine Kalksteinebene, die so eigentlich fast einzigartig ist in, äh, ja, auf der Welt und die sorgt dafür, dass an den Hängen, die dort angebaut sind, an den Weinhängen, wirklich ähm, perfekte Bedingungen für Champagner sind, denn wir haben hier so eine Art Klimaanlage. Die Böden äh, wärmen den Wein und sie geben regelmäßig reguliert Feuchtigkeit an den Wein ab. Außerdem können schöne Keller in den Weinberg reingebaut werden, ähm, in den Kalkstein, die sehr gut für die Lagerung von Champagner sind. Ähm, zusätzlich hat der Boden einen relativ hohen Stickstoffgehalt. Das ist gut für das Wachstum der Rebe. Ihr kennt das wahrscheinlich vom Dünger für Pflanzen, da ist auch ganz viel Stickstoff drin. Ähm, genau, also die Böden sind hier wirklich einzigartig und ja, natürlich auch das Klima. Wir sind nicht ganz so weit weg vom Meer, wir kriegen da kühle Winde her. Jetzt bis zur Klimaerwärmung war das auch ein sehr, sehr kühles Gebiet. Ja, hier gab es immer Probleme mit Frost und so weiter. Es sorgt einfach dafür, dass die Beeren sehr viel Säure haben, was eben für einen Champagner, für einen Schaumwein immer schon sehr gewünscht war. Ja, die fruchtige, aber sehr spritzige ähm, Eleganz und Finesse eines Weins wird entscheidend auch durch die Säure geprägt und die ist eben in so einer nördlichen Region vorhanden. Genau, und der Kalkboden, der gibt dann eben noch seins dazu. Also zwei Drittel der Champagnerproduktion entsteht etwa im Département Marne, ähm, die Departements in der Region sind aufgeteilt, eigentlich nach den Flüssen. Ähm, wir haben hier das Departement Marne, wir haben aber auch das Departement Aube, ähm, an der Aube, also Aube heißt der Fluss. Ähm, hier gehen wir dann nämlich auch schon in das ja, am, am Fluss Aube gehen wir quasi an die Côte de Bar. Ähm, das heißt einfach so, weil hier gibt es zwei Städte, die Bar heißen. Einfach mal eine ist Bar sur. Ob und eine Bar sur Seine, nach den Flüssen benannt, an denen sie liegen. Und hier kommt etwa 25% der Produktion auch her. Da wird vor allem Chardonnay und Pinot Noir angebaut. Ähm, ja, so eine Randregion, sehr weit südlich in der Champagne. Ähm, wird immer etwas belächelt. Nichtsdestotrotz machen die, machen die ja sehr stoffigen Wein, der für viele Champagner auch wichtig ist. Ähm, Genau, das habe ich ja gerade gesagt, an der Ob. Ähm, Pinot Meunier, ehrlich gesagt, ist sehr verteilt. Also wir haben ähm, in Ai zum Beispiel, ähm, in der Montagne de Reims, haben wir relativ viel Pinot Noir, ähm, Pinot in Chardonnay dann auch ja, wieder südlich. Und Pinot Meunier findet eigentlich überall statt. Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir. Ihr habt gehört, die drei Rebsorten sind eigentlich die Rebsorten, die den Champagner ausmachen. Sagen wir noch gleich ein bisschen mehr dazu. Ja, also am Fluss Marne spielt sich ganz viel ab. Ja, am Fluss Ob, unten 25%. Prozent. Das ist nochmal weiter südlich, das ist nicht das Herz der Champagne. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht auf der Karte. Dazu müsst ihr zum Beispiel suchen nach Bar sur Ob. Und dann seht ihr den Fluss Ob und das ist dann ja, die Côte de Bar. Ähm, Genau Im Westen ähm, findet man noch das Département Ain. Das äh, schreibt man A-I-S-N-E. Dort wird dann relativ viel Pinot Meunier dann noch ausgebaut, wenn man das nach den drei Rebsorten aufgliedern möchte. Generell ist der Anbau so gegliedert, dass wir etwa 38% Pinot Noir haben, 28% Chardonnay ähm, und der Rest ist eben Meunier. Der Meunier reift leicht, sorgt aber nicht für diese ganz feinen Weine, Ihr kennt den Pinot Meunier auch bei uns als Schwarzriesling oder Müllerrebe. Das sind einfach Weine, die für ein bisschen Fruchtigkeit und Würze vor allen Dingen sorgen. Ja? Vor allem für diese Würze. Aber Pinot Noir ist einfach der Wein, der die Frucht bringt und die Kraft. Der Chardonnay bringt die Finesse und der Pinot Meunier wird dann dazu gemischt, um beides miteinander zu verbinden. So kann man das einfach mal grob sagen. Angeblich hat Domperion damals diese QV erfunden aus diesem drei Rebsorten. Ja, die Champagner hat 34.000 Hektar Anbaufläche Fläche und aber eine riesige internationale Nachfrage. Ne? Die großen Champagnerhäuser haben dafür gesorgt, auch damals das Königshaus, dafür gesorgt, dass Champagner einfach auf der ganzen Welt beliebt ist. Und dadurch ähm, ja, ist die Champagne einfach, bricht fast unter der Nachfrage zusammen, sodass 2008 geprüft wurde, ob man denn nicht 40 neue Gemeinden in die DOC Champagne, äh, Entschuldigung, AOC Champagne hinzufügen kann. Ähm, das wurde dann dem wurde stattgegeben. Seit 2015 durfte dann auch äh, in den Gemeinden gepflanzt werden. Seit 2017 darf auch gelesen werden und die ersten Produkte erwartet man in 2021. Da wird sich dann noch zeigen, ob sich vielleicht hier auch große Produkte ähm, etablieren können wenn das nicht sowieso alles von den großen Häusern aufgekauft wird. Aber dazu gleich mehr, denn ca. 10% der Weinberge gehören den großen Häusern. Ja? Also von diesen 34.000 Hektar sind 10% den großen Champagnerhäusern wie Bollinger, Krug etc. Ähm, das meiste Lesegut wird aber von den 19.000 Bauern in der Champagne aufgekauft. Davon machen ca. 2.000 ähm, Bauern eigenen Wein unter eigenem Namen. Das nennt man dann die Grower Champagnes oder Winzer Champagner. Genau, die Hauptstädte der großen Häuser sind Epanet und Reims. Deswegen habe ich eben auch gesagt, ist das das Herz der Champagne. Die Stadt Ai mit ihren Grand Cru Lagen, also AY mit so zwei Pünktchen drauf, das sieht man manchmal auf Flaschen, äh, ist die Stadt Bollingers. Ähm, also noch ein weiteres großes Haus ist hier ansässig. Aber so viel erstmal zur groben Geografie, damit ihr es nochmal auf dem Schirm habt, wenn ihr oben anfängt anfangt bei Reims, dann sind wir bei der, dann nennt man das Gebiet um Reims. Und ähm, das nennt man einfach Montagne de Reims. Dann an der Marne entlang, das Vallée de la Marne, das ist ähm, quasi das Marnetal. Das ist auch eins dieser Regionen. Dann haben wir die Côte de Blanc, südlich von Épernay. Dann haben wir die Côte de Cézanne. die ist quasi so eine Art Rattenschwanz, der Côte de Blanc, auch weiter südlich, südwestlich. Hier sagt man, kommen nicht ganz so gute Belagen her, ja. Und dann ganz im Süden haben wir die eben erwähnte Côte de Bar. Ja, also erschrecklich immer weiter Süden, ihr merkt, so wird die Qualität auch angeblich Schlechter für Champagner, sagt man, ist Champagner zweiter Liga. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man möglichst viel Säuregerüst, Kaltboden etc. für guten Champagner möchte. Und deswegen ist der Süden ein wenig in Verruf geraten. Nichtsdestotrotz braucht man die Anbauflächen, denn wie bereits erwähnt, ist die Champagne nicht besonders groß für die Nachfrage, die herrscht. Bevor wir jetzt aber zur Lagenklassifikation gehen und wieder sehr ins Detail, ich möchte das hier ein bisschen auflockern, ähm, erzähle ich euch kurz was über die Bereitung von Champagner. Wir haben ja in der Schaumweinfolge bereits schon darüber gesprochen, wie denn Schaumwein nach der Methode traditionell, also nach der traditionellen Flaschengär-Methode hergestellt wird. Das möchte ich hier nicht mehr ganz so ausführlich erklären daher. Und wir beschäftigen uns damit einfach nur mit der Methode Champagner an sich, also dem Ausbau von Champagner. Die drei Rebsorten sind Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay für die Finesse, Pinot Noir für die Fülle und Frucht, Pinot Meunier für die Würze und die Verbindung. Ähm, es ist Flaschengärung vorgeschrieben. Die Einzelposten, die hier gepresst werden von vier Tonnen etwa, werden so schon gepresst, dass der Most ganz, ganz hell bleibt. Ja? Auch wenn zwei der drei Rebsorten eben Rotweinsorten sind, wird ähm, er so sanft gepresst, dass von der Schale eigentlich keine Farbe mitkommt. Ähm, und, und es wird auch eine bestimmte Menge pro Posten ähm, bestimmt. Das heißt, beim Pressen kann mehr Wein oder Entschuldigung, kann mehr Most anfallen. Äh, dieser wird dann aber nicht verwendet, sondern nur eine bestimmte Menge darf in den Champagner rein. Also ihr merkt, hier wird Ertrag und alles bewusst reduziert. Das heißt, ähm, wenn auf einer Rebfläche von einem Hektar ganz, ganz viele Rebsorten stünden, was natürlich auch nicht erlaubt ist, aber trotzdem, ähm, dann würde es noch nicht mal was bringen, da man pro vier Tonnen einfach nicht so viel Saft abpressen darf. Also ihr merkt, hier wird dafür gesorgt, dass aus dem, was da ist, nur das Allerbeste wirklich in die Flasche kommt. Ja genau, dann haben wir meistens ähm, eine kräftige Gärung ähm, des Weines. Ähm, früher hat man da die Türen der Keller aufgerissen, um Kühle reinzubringen. Ähm, Im Winter wurde dann an der Gärgrenze verbo äh, vergoren. Also es wurde schon immer darauf geachtet, dass die, dass die Gärtemperatur sehr gering bleibt. Heute haben viele ähm, Weinbauer noch Stahltanks zur Vergärung. Ähm, das heißt, eine kühle Gärung ist hier ja immer noch sehr erwünscht. Eine temperaturstabile Gärung, zum Beispiel der Champagner, mit dem wir uns gleich näher beschäftigen werden, den äh, wir hier auch verkosten werden, der ähm, Grand Cru Brut Tradition von Gatinois, ähm, der ist zum Beispiel im Stahltank vergoren, sodass er frisch rüberkommt. Ja? Ganz, ganz wichtiges Thema für viele Champagnerhersteller. Nun, Krug und Bollinger machen jetzt aber schon lange einen Ausbau in der Eiche. Das waren eigentlich die beiden großen Häuser, die schon lange hingegangen sind und gesagt haben, sie bauen den Wein in Eiche aus. Heute wird das immer trendiger, immer mehr machen das, immer mehr gehen dazu über, den Wein auch im Holz auszubauen. Spitzenchampagner, die aus dem Holz kommen ja, oder aus einer speziellen Grand Cru Lage kommen, also sehr spezielle Champagner, die man eben nicht für 40 Euro kauft, sondern für 100 e und natürlich nach oben kaum grenzen, die müssen auch dann lange reifen, weil in ihnen so viel Aroma, so viele Nuancen leben, dass die ja bis zu zehn Jahre reifen sollten, bevor man sie trinkt. Weine müssen auf jeden Fall, diese spitzen Champagner müssen auf jeden Fall auf der Flasche reifen, wenn sie im Fass waren, damit eben diese Aromen sich schön einbinden können und schön Zeit dafür aber da ich jetzt schon eine Viertelstunde gelabert habe, würde ich sagen, trinken wir mal den ersten Champagner und das wird der Bruno Grand Reserve. Der schöne Wein kommt aus dem Vallée de la Marne und äh, genauer gesagt aus der Stadt Dizy. Wir haben hier eine Relativ ausgewogene Mixtur der drei Rebsorten, Chardonnay 30, Pinot Noir 35, Meunier 35, somit, sagt man auch, klassische Champagner-Cuvée, da alle drei Rebsorten vorhanden sind. Relativ ausgewogene Mischung, der heißt Grand Reserve, weil er 24 Monate auf der Hefe lag, hat eine Dosage von 8 Gramm Restzucker pro Liter, ist also nicht staubtrocken, wenn auch man noch Brütt sagen kann auf jeden Fall. Ja. Denn Brut geht bis zu 15 Gramm Restzucker, Ist also schon eher so im mittleren Brutsegment. Ähm, genau. Relativ langes Hefelager für so einen günstigen Wein. Und das ist jetzt ein Grower Champagne. Das heißt ein Hauswein ist es nicht. Sondern es ist ein Champagner von einem relativ kleinen Erzeuger. Ist auch eigentlich der Einstiegs von denen. Den habe ich gekauft für 18 Euro. Ähm, ja weil direkt vom Champagnergut, da kriegt man sowas immer ein bisschen günstiger. Bei uns kostet er wahrscheinlich so um die ja, 23 Euro, würde ich jetzt mal so sagen. Kommt immer auf den Shop an. Premier Cru Brut Grand Reserve. Jo, dann würde ich sagen, riechen wir mal rein ins Glas. Und wir riechen Brotrinde, wir riechen auch ein wenig ich will nicht sagen Himbeere, das ist zu viel, aber es geht in das berig fruchtige Viel Apfel, finde ich, haben wir was leicht äh, Ananassiges. Ja? Aber wirklich vor allen Dingen eine dunkle ähm, Hefenote. Brotrinde deshalb, weil ich nicht finde, dass es ein helles, fluffiges Brioche ist. Nein, es geht schon ein bisschen dunkler. Es ist nicht so dunkel wie bei einem kava aber ähm, schon eine deutliche dunkle ähm, Hefenote, die sehr dominant ist. Aber die Äpfel, die relativ reifen gelben Äpfel, die schmuggeln sich da schon so ein wenig vorbei. Ist kein grüner, spitzer Apfel, sondern sowas, sowas Sämiges. Sehr schön. Ähm, von, der, von der Perlage finde ich absolut okay, beziehungsweise der Mousse. Ähm, ist sehr schön ist nicht so elegant wie manche Hauschampagner äh, aber auf jeden Fall ein guter intensiver Champagner also da merkt man das Hefelager da merkt man dann auch ähm, ja die gleichmäßige Abstimmung nicht so viel Chardonnay das heißt äh, das Ganze ist schon kräftig ich finde es ein sehr kräftiger Champagner leichte Nussigkeit aber vor allem gelbe Frucht und viel dunkle Hefe lecker, kann man mal machen. Ähm, ich würde auch sagen, da ist weil der Grand Reserve heißt ähm, auch relativ viel Reservewein drin, genauere Infos habe ich da jetzt nicht, aber oft geht man halt im Champagnerhaus hin, dass man immer eine Reserve Perpetual hat, also eine unendliche Reserve sozusagen, dass Weine immer wieder zurückgelegt werden, sodass es einen Vorrat gibt an alten Jahrgängen. Die nicht unbedingt aus einem Jahrgang entstammen müssen. Und die werden dann immer hinzugefügt, um reifen Noten mit in den Wein reinzubekommen. Ja, und mit dem Punkt kommen wir eigentlich gleich schon zum Unterschied der großen Champagnerhäuser zu Grower Champagne, zu den Unterschieden zwischen den Häusern. Ähm, denn letztendlich kann man sagen, sind die großen Häuser darauf bedacht, dass ihre Assemblage, das heißt, nichts anderes als äh, Zusammensetzung der Grundweine, ähm, immer gleich schmeckt in den Basisqualitäten. Wir werden beim Teitinger oder Tétanger gleich ein Beispiel davon haben. Ähm, und zwar geht es denen darum, dass sie eine Marke repräsentieren, ob das jetzt Moëté Chandot oder Dom Perignon, ob das Röderer oder Paul Roger sind. Ähm, die wollen, dass ihr Aushängeschild, und das ist oft... Ja, Der Standard Champagner, der günstigere für die 40 Euro, die man so in der Regel bezahlt, immer gleich schmeckt, denn er steht ja für das Haus. Und so gibt es einen ja, Maître d'Assemblage oder Maître de Cuvée im Haus, der nur dafür verantwortlich ist, aus all den verschiedenen Fässern ähm, der verschiedenen Jahrgänge etc., immer den gleichen Geschmack zu kreieren. Deswegen sagte ich auch, gibt es eine Reserve an vielen, vielen Litern Restwein. In großen Häusern sind das Millionen. Naja, also schon, schon sehr, sehr, sehr viel Wein. Millionen ist vielleicht übertrieben. Ähm, in, ja, ganz, aus ganz verschiedenen Jahrgängen, ähm, aus verschiedenen Cuvées. Da gibt es dann ja, reine Pinot Meniers vielleicht oder Chardonnays, die dann so miteinander assembliert werden, dass immer wieder, Jahr zu Jahr, egal wie der Jahrgang ausfällt, ob er heiß ist, ob er regenbelastet ist, sodass der Champagner immer wieder gleich schmeckt. Das ist jedes Jahr eine neue Herausforderung, aus dem ganzen Grundstock wieder den gleichen Champagner zu mischen. Mischen klingt auch immer ein bisschen schlecht. Da werden einfach die Grundweine vor der Flaschengärung so zusammen Assembliert ist das schönere Wort, dass eben immer der gleiche Geschmack entsteht. Das ist eigentlich das Geheimnis der haus -Cuvées. Die ist immer unverändert, immer gleich und ja, darauf beruht der Ruhm der Häuser. Der winzer von kleineren, ich sagte eben, es gibt etwa 2000 Winzer, die ihren eigenen Champagner machen, der kann das oft nicht leisten da dieser riesige Vorrat an Wein oft nicht vorhanden ist. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, in der Champagne gibt es verschiedene Klassifizierungen von Lagen. Das ist ähnlich wie im Burgund. Ja? Wir haben Cru's wir haben Grand Cru's Und das Ganze ist in einer Klassifizierung eingebunden, die sich nennt Echelle de Cru. In dieser Rangordnung werden die Trauben von jeder Gemeinde ähm, klassifiziert. Bis 2000, bis zum Jahr 2000 lief das so, dass es einen Richtpreis für den Gesamtertrag des Jahres gab. Und eine Grand Cru vom Winzer bekam 100%. Also, wenn ich Grand Cru-Lagen habe, bekomme ich 100% dieses Richtpreises. Also angenommen, ich bekomme für eine Tonne oder sagen wir mal besser für ein Kilogramm. Trauben 6 Euro, ähm, dann würde ich, wenn ich eine grand Cru lage habe, für mein Lesegut als Bauer 6 Euro bekommen pro Kilo. Habe ich aber nur eine niedere Qualität, also eine premier Cru lage bekomme ich vielleicht nur 90%. Bin ich noch darunter, vielleicht nur 80% dieser 6 Euro pro Kilo. Das wurde 2000 außer Kraft gesetzt oder 1999 und seitdem steigt der Preis eigentlich immer weiter, da so der Bauer ja selber den Preis bestimmen kann. Schön für den Bauern, schlecht für die großen Häuser. Die gehen nämlich aber hin, weil es immer teurer wird und sagen, wir wir kaufen einfach die die cru weg und wir haben ja genug Geld und deswegen steigen auch die Preise der Grand immer weiter, sodass der Hektar Grand mittlerweile über einer Million Euro kostet. Gut. Aber das ist jetzt, wird immer nerdiger. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, äh, wie das Ankaufssystem funktioniert, ähm, um dann anschli anschließend, äh, ja, die Preise bestimmen zu können, warum die großen Häuser so viele Weine machen können, weil, äh, so viel Flächen haben die ja nicht etwa nur 10% der ganzen Champagne, nein, sie kaufen zu. Und sie kaufen in großen Lagen zu. Ähm, und große Lagen sind teuer, sorgen aber angeblich für den besseren Wein. Heute, wie gesagt, individuelle Absprachen ähm, bei den ganz großen Linien der Champagner. Ja, wir haben ja eben über den, den Standard-Champagner gesprochen, der den Ruhm des Hauses prägt. Gibt es natürlich aus jedem Haus auch eine Prestige-Cuvée. Ähm, zum Beispiel bei Röderer ist das der Kristall, kennt man Heißt auch so, weil damals die Röderraffe-Flasche aus Kristallglas gefertigt wurde, sodass sie diese Einmuldung unten nicht brauchte, die zur Stabilität der Flasche diente. Ähm, oder bei Zeitinger heißt das die, ist das die Comte Champagne. Also die ganz oberen m, Linien ihrer Champagnerlinien, die sehr teuren, die werden eigentlich immer nur aus der obersten Echelle äh, die, äh, gemacht. Also aus den Trauben der obersten Echelle, also aus, nur aus grand Cru-Lagen. Ähm, genau, deswegen sind das teilweise auch Lagenchampagner. weiterer Unterschied ähm, zwischen den beiden äh, Klassen, Haus und Winzer ist, dass die Häuser eben diese Cuvées machen und nur alle paar Jahre in großen Jahrgängen einen Vintage-Champagner, also einen Jahrgangschampagner machen. Dieser unterliegt besonderen Auflagen. Normalerweise ist nämlich das Hefelager eines Champagners Minimum 15 Monate ähm, und bei einem jahrgangschampagner champagner sind es drei Jahre, in denen er auf der Hefe liegen muss und der Jahrgang muss besonders gut sein, es muss sich also lohnen, deswegen gibt es sie so selten wie zum Beispiel zuletzt den 2008er Dom Perignon. Diese Weine sind sehr teuer und repräsentieren die, ja, die Kunst des Hauses, und ja, die Großartigkeit der Natur, des Jahrgangs. Ein Winzer-Champagner jedoch ist oft ein Jahrgangschampagner Hier haben die Winzer einfach Möglichkeiten, die sagen, man, man muss nicht immer gleich schmecken. Ich möchte, dass der immer anders schmeckt. Ich möchte mit den Jahrgängen spielen und den Gegebenheiten, die es gibt. Und somit haben wir einfach bei Winzer-Champagnen oft mehr Experimentierfreude, mehr Wagnis, verschiedene Geschmäcker und eben auch ähm, ja, schöne Repräsentationen der diversen Jahrgänge. Jetzt würde ich sagen, trinken wir mal einen Hauschampagner, nämlich den Tétanger Reserve Brut. Ja, ein schönes zartes Goldgelb, was sich da im Glas widerspiegelt. Eben der war ein bisschen rosaner, weil mehr Pinot Noir drin war. Der Taitinger oder Tétanger, ist ja auch, man war mal Deutscher, der da in die Champagne ist, deswegen sagen viele auch gerne noch Taitinger. Ähm, besteht aus 40% Chardonnay, 35 Pinot Noir und 25 Pinot Meunier, also wesentlich mehr Weißwein, nämlich Chardonnay ist ungewöhnlich für einen Basiswein und sorgt letztendlich dafür, dass der Wein ein bisschen mehr Finesse hat, würde ich jetzt mal. So behaupten. Wir riechen einfach mal rein und schauen, was passiert. Wie ja, das Hause Tettanger sich eben den Geschmack ihres Champagners vorstellt. Ich rieche Brot, Brioche, Butterbrioche. Also es geht sehr buttrig in die buttrige Richtung. Nussig, ja. Ja, ich habe hier eine. Das ist einfach das Spezielle an der Champagne. Diese Nussigkeit, die findet man sonst eigentlich nirgends wieder. Ähm, ich habe eine strukturierte Säure. Der Wein ist sehr elegant. Mir kommt, zu, Also ich trinke auch schon. ja. Ähm, beim Champagner finde ich, also ich habe jetzt eh beschlossen, in den Weinverkostungen Audio eben ja, riechen und schmecken ein bisschen zu verbinden. In den Videos ist das wie gewohnt klassisch nach Auge Nase, Mund. Ähm, Moment. Ja, also Säure, Säugerüst da. Ne? In der Nase ganz viel Brioche. Jetzt kommt so ein bisschen noch ja, grüner Apfel rein. Ich habe hier Zitrusfrucht. Ähm, ja, so ein so ein, so ein ganz bisschen vielleicht noch Ananas, aber wirklich vor allen Dingen Zitrus. Aber was im Vordergrund erstmal schwebt, ist diese Butterbrioche-Note, schöne Hefenote, diese Nussigkeit. Das kommt mir zuerst, während die Frucht hinten rauskommt. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise hat man eigentlich mehr Frucht am Anfang schon, intensivere Frucht auch in der Regel. Aber hier wurde sich entschieden, auf eine elegantere, auf eine spitzere ähm, Ausprägung zu gehen durch den hohen, hohen Chardonnay-Anteil. Der Wein ist sehr auf Eleganz bedacht. Wir haben hier wirklich ähm, eine ganz feine Frucht gepaart mit dieser schönen Hefennoten. diesem angenehmen nussigen Beigeschmack. Und ja, riecht relativ verhalten, muss ich sagen. Dem muss man ein bisschen Zeit geben. Sollte man auch nicht zu kalt trinken. Ja, Champagner, ruhig ein wenig wärmer, speziell ein Jahrgangschampagner würde ich immer auch in einem speziellen Champagnerglas verkosten, das etwas bauchiger ist und dem Aroma mehr Platz gewährt. Ähm, die Standardchampagner ist auch gerne aus der Flöte. Jo, aber dann ist erstmal ein bisschen verhalten vom Duft. Ne? Hier ist wirklich die Eleganz im Verhältnis zu dem Winzerchampagner vorhin im Vordergrund. Er wirkt viel geschmeidiger ausgewogener, sanfter, ist für Leute, die den Knaller brauchen, vielleicht nicht das Richtige. Ja? Wenn ihr wirklich wollt, dass das ballert, dass ihr da besonders ähm, vom Geschmack überrascht werdet ähm, und so einen Wow-Effekt habt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, seid ihr beim Winzer Champagner manchmal besser aufgehoben. Das hier muss der Masse gefallen und es geht eher in die Richtung Finesse. Und bevor wir uns dann unserem letzten Champagner widmen, noch ein kleines Wort zu den Regionen und Lagen, ich habe es ja gerade erwähnt, es gibt Grand Cru und Premier Cru Lagen ähm, und die gliedern sich nach den Gemeinden auf. Wie eben gesagt, es wurde dann 2008 entschieden, es muss neue Gemeinden geben, auf die möchte ich gar nicht so eingehen, ich will euch kurz was über die Champagne an sich, über das Herz der Champagne berichten, ähm, nämlich rhin und Epanay in der Montagne de Reims, also das ist der bewaldete Berg der Stadt Reims, ähm, sieht man wunderbar auf den Google-Satellitenbildern. Die ist mit Pinot Noir vor allem bestockt und ein bisschen Meunier, also wirklich äh, sehr viel mit den beiden Rotweinsorten. Speziell die Nordhänge sind mit Pinot Noir bestockt. Das ist ein bisschen einfacherer Wein, der sehr säurebetont ist. Nicht ganz so kräftig hier. Die rote Frucht kommt nicht so ganz so kräftig raus. Hier wird wirklich auf die Säure geachtet. Deswegen die Nordhänge machen keine großen Weine, aber für den Champagner wichtige Weine. An den hier zum Beispiel Orte dort an den Nordhängen sind Versenay und Versi. An die Südhänge sind dann bei Ei. Ei, die grand Lage. das findet ihr auch oft auf den Flaschen. Ähm, hier, die sind super. Die sind ein bisschen dichter, ein bisschen kräftiger, die Pinot Noirs hier, ähm, und werden dafür vor allem für die Frucht verwandt. Ähm, beide sind super wichtig für den Verschnitt. Ja. Wie gesagt, eben die Nordhänge nochmal für die Schärfe und Finesse, wenn die Südhänge in Ei für die Frucht gemacht sind. Generell sind die Montagne de Reims Weine ähm, für das Bouquet, den Alkohol und das Säuregerüst eines Champagners verantwortlich. Dann die weiter südlichen Hänge bei Boussy ähm, haben relativ hohe Erträge. Das ist also nicht für spitzen Champagner à la Grand Cru gemacht. Dennoch reden wir auch hier über Grand Cru Lagen zum Teil. Äh, hier wird aber meist roter Stillwein erzeugt, den man dann nutzt, um, weil die, die hohen Erträge den Wein ein bisschen wässriger machen. Ihr wisst, hohe Erträge ist nichts, was man unbedingt für qualitativ hochwertigen Wein raucht, da die Konzentration nicht so hoch ist. Aber hier wird roter Stillwein erzeugt, den man für Rosé-Champagne nutzt. Die Champagne ist das einzige Weinbaugebiet meiner Kenntnis, in der es erlaubt ist, also Schaumweingebiet, in der es erlaubt ist, ähm, ja, Rotwein dazu zu kippen, um Rosé-Champagne zu erzeugen. In der Regel wird Rosé-Sekt oder Rosé-Cava oder rosé, rosé cremant eben aus einem Rosé-Grundwein gemacht, indem eben äh, ja eine, durch kurze Mazeration einfach ein Roséwein erzeugt wird. Genau, Champagner ist eine Ausnahme. Hier wird Rotwein still da Rotwein hinzugeschüttet und deswegen kostet der Wein nicht mehr Geld. Nein, ähm, der Rosé Champagner kostet mehr Geld aus Marketinggründen. Es gibt sonst keinen anderen Grund. Ähm, genau. Die Stillweine aus der Champagne heißen übrigens Coteau Champenoir. Das heißt, ähm, wird nicht Champagner genannt, sondern ja, Coteau Champenois. Die volleren, runderen Weine kommen aus dem Westen der Champagne, nämlich aus den Südhängen des Vallée de la Marne, wie eben der Winzer Champagne von bruno der war auch runder, voller. Die Cote Blanc ist der Osthang südlich von Eparneau haben wir eben schon drüber gesprochen? Heißt deswegen Côte de Blanc, weil hier Chardonnay vor allem ähm, angebaut wird. Äh, geht schon ja von, den, von der Qualität, von der, von der, vom Mikroklima und von der Geografie vor allen Dingen in die Richtung der Côte de bon. Und ja, kann man daher ganz schön vergleichen. mit mit Chardonnay besetzt. Der liefert die Kühle und die Frische für den Champagner. Orte hier sind Cramon, Avis und äh, Le Le Meni. Ähm, die haben eigentlich einen guten Ruf für Grand Cru Lagen. Die Côte de Cézanne, wie eben schon erwähnt, so der Rattenschwanz, die südwestliche äh, Verlängerung, nicht ganz so hochwertige Weine, aber Schnäppchen für Menschen, die gerne günstigeren Champagner trinken. Ein Schnäppchen ist das jetzt nicht, was ich jetzt öffnen werde. Ähm, nein, aber es ist ein toller Haus, äh, Entschuldigung, ein toller Winzer Champagner. Es handelt sich ja, um den äh, Grand Cru Brut Tradition von Gatinois. Gatinois ist ähm, ja, an, in Ei ansässig, ja? haben wir eben schon drüber gesprochen. Und eben daher auch vor allem mit dem kleinbierigen Pinot Noir bestückt etwa 90% des Champagners sind Pinot Noir, 10% sind Chardonnay. Ja, also auf Pinot Meunier wird komplett verzichtet. Wir haben 24 Monate Hefelager. Es wird im Stahltank vergoren, das habe ich eben schon mal kurz erwähnt, damit es ein frischerer ähm, Wein im Endeffekt auch ist. Es wird hier also auf Frische gesetzt. Jo, man bezahlt, glaube ich, um die 36 Euro für diesen Wein. Finde ich an sich okay. Ihr überlegt ja mal, was ein... Standard Moët Chondor kostet er liegt meistens bei 40 und hier für 35 einen tollen Hauschampagner. Bin gleich mal gespannt, wie er denn riecht. Ha, da habe ich den Plop vergessen. Erstmal reingucken ins Glas. Der Wein hat leichte rosane Reflexe. Ähm also Zart-Rosé-Farben, das liegt aber wirklich nicht daran, dass er Rosé ausgebaut wurde. Der hatte kaum Schalenkontakt. Das liegt einfach daran, dass wir 90% Pinot Noir haben. Und da kommt dann beim Pressen, trotz der sanften Pressung, meistens doch ein wenig Farbe mit. Das lässt sich bei der Menge nicht vermeiden. Also leicht Zart-Rosé. Genau, so sieht er im Glas aus. Jetzt riechen wir und schmecken. Ja, ich rieche auch etwas Himbeere. Ich rieche... Feine Frucht, ich rieche vielleicht so ein bisschen Johannisbeere, ich rieche aber auch äh, Apfel, grüner Apfel, roter Apfel, mh, Grapefruit. Das Ganze ist sehr fruchtbetont, spitz möchte ich nicht sagen, es ist eine elegante Frucht, Hefebouquet kommt auch dazu, macht das Ganze so ein bisschen ja, wie, so ein, wie so eine schöne Tart die man ähm, aus einer guten Konditorei bekommt. Also leicht hefig, aber vor allem diese ja, Rosafrucht, also Himbeere. Ähm, roter Apfel. Ja, also es bewegt sich an der Grenze zwischen weiß und rot. Das ist sehr fruchtig, leicht, elegant, durch die kühle ähm, Gärung im Stahltank. Sehr frisch, sehr animierend im Duft. Ja, ich gucke mal, wie er schmeckt. Ja, am Gaumen, die Mousse ist wesentlich stärker. Die habe ich eben beim Tettanger vergessen, ist wesentlich stärker als bei dem Hauschampagner von Bruno. Ähm, beim Tétanger war das sehr intensiv perlig, mundfüllend. Hier auch ja, ein Prickeln, ein Tanz auf der Zunge, nicht grob grobperlig, sehr schäumend, macht den Mund wirklich voll mit diesem tollen Aroma. Säure ist knackig. Ja, ich fand sie beim Tettanger noch spitzer, noch mh, schärfer. Hier haben wir auch diese rassige Säure eben aus dem, dem, der Grand Eh, -E Haben wir einfach ein bisschen ähm, mehr Säure weiter nördlich. Trotzdem mundfüllend, nicht aggressiv, einfach ein, eine schöne Struktur. Vielleicht ein leichter Anflug von Tannin. Vielleicht vermute ich es aber nur aufgrund der Farbe. Ähm, nee, schön strukturiert. Toll. Tolles Aroma. Ähm, sehr animierend, wirklich belebend. Gut zum Essen zu trinken. Da er einfach eine schöne Frucht hat. Die Brioche-Note trägt den Wein. Das Säugerüst macht ihn stabil. Somit kann ich ihn auf jeden Fall zu leichten Gerichten empfehlen. Das ist kein Aperitif. Auch wenn man ihn sicher dazu trinken kann, nein, dieser Wein ist zum Essen gemacht. Er bereichert so ziemlich jedes Fischgericht, würde ich sagen. Ein leichter Rehrücken. Ja. Alles, was Junges, kann hier dazu schön gebraten und serviert werden. Toll. Ja, damit haben wir drei verschiedene Champagner uns reingezogen. Ja. Wir haben zwei Winzer-Champagner, einer aus dem günstigen Segment, einer aus dem teureren Segment. Beide. Äh, eher dunkelfruchtiger, aber aus verschiedenen Regionen, ja einmal Grand Cru, einmal Premier Cru oder darunter. Und dann haben wir natürlich einen Hauschampagner mit seiner eigenen Note, Crowd Pleasing, wie man so schön sagt, ja Massentauglich, aber eben auch zeitlos. Und somit beende ich den Podcast über die Champagne. Ich hoffe, ihr hattet ähm, Spaß beim Zuhören vielleicht ein bisschen Lust bekommen, euch mit Champagner mehr zu beschäftigen. Ich kriege immer wieder die Frage, ist es der Preis wert? Meiner Meinung nach ja, denn Champagner ist einzigartig. Wenn ich sage, ich brauche, ich hätte gerne einen tollen Schaumwein, möchte aber nicht viel Geld dafür ausgeben, ich sehe es nicht ein, Champagnerpreise zu zahlen für tollen Schaumwein, dann verstehe ich das und dann sage ich ja, es gibt auch tollen Schaumwein, aus Deutschland, auch wenn der von Raumland zum Beispiel genauso viel kostet, aber ähm, andere tolle Schaumweine, dem Anlass, dem Essen entsprechend. Man muss keine Champagnerpreise zahlen. Wenn man aber Champagner will, dann muss man den Preis bezahlen, denn er ist nicht kopierbar. So viel dazu. Ich ähm, ja, wünsche euch eine schöne Zeit auf eurer Weinreise. Viel Spaß. Ähm, schreibt mir doch an janweinsteinblog.de oder bei Instagram weinstein Pod. Ähm, abonniert den Podcast, abonniert den Instagram-Account. Es würde mich sehr freuen und hilft mir immer mehr, Weine und Themen für euch an Land zu ziehen. Ähm, dieses Jahr wird es Interviews geben mit Winzern. Dieses Jahr äh, ja, ist einiges im Kommen und ihr ermöglicht das mit durch euch. Ähm, ja, hat dieser Podcast ein wenig Reichweite gewonnen, der Instagram-Account. Und das sorgt dafür, dass ich euch mehr liefern kann. Das freut mich sehr. Jo. Ähm, Genau, also einfach abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt das Spiel, müsst ihr nicht. Es freut mich, wenn ihr zuhört. Das bedeutet mir schon sehr viel. Daher danke und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.